0: Olá, bom dia, vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021. Vou aguardar o pessoal se conectar com a gente aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também nas redes do Observatório de Justiça e Conservação. Estamos transmitindo ao vivo aqui diariamente, sempre das 8 às 9 horas da manhã, o programa via internet e também via Rádio Cultura. Vou dar as boas-vindas para o pessoal que está entrando aí, os ouvintes da rádio. Sejam todos muito bem-vindos. Alisson Moraes está com a gente, Murilo Milhão lá de São Luís do Purunã, André Fernandes também está acompanhando, Adriane Gonçalves. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A Kelly está com a gente também. E fiquem à vontade para participar da nossa conversa. hoje nós vamos vamos falar de saúde aqui no programa Justiça e Conservação. Vamos receber a doutora Gabriela de Carvalho Kremer, ela que é endocrinologista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe. Nós vamos conversar com a doutora a respeito do colesterol alto, um mal que pode começar ainda na infância. Mas tem formas de controle e de tratamento. É importante que esse controle comece cedo, né? Porque o colesterol, quando está em desequilíbrio, pode causar diversos problemas na vida adulta. Entre eles, problemas do coração, né? Um dos problemas que mais matam pessoas aqui no Brasil. E hoje ainda vamos ter participação aqui da Solange Latenec, que ela que é técnica em educação ambiental da SPVS, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. A Solange vai trazer novidades aqui pra gente. A reserva da Guaricica vai abrir para uso público. As pessoas vão poder conhecer. Este local incrível que fica aqui na Mata Atlântica Paranaense. Você pode acompanhar e participar também. A participação de vocês é muito bem-vinda. E lembrando né, que aqui nas nossas redes sociais tem muito conteúdo sendo divulgado a todo momento. Eu peço que você nos apoie compartilhando, comentando, né, indicando seus amigos aqui para seguir a gente. Nos ajuda muito né, a dar escala a esse conhecimento que a gente tem a compartilhar. A Elenice Cipins, que está com a gente aqui, Renata Ribeiro também, André Fernandes. Bom dia, André. Está falando aí do Ceará, muito calor por aí. Hoje essa semana que esquentou aqui no sul do estado, né? Estava chovendo esses dias, agora começamos o dia que estou na capital paranaense, começamos com neblina e temos previsão de calor aí para a tarde. Tiago Assun está com a gente aqui também, Marilete Andrade, Cátia Amaral. Pessoal, é muito bom ter a companhia de vocês aqui todos os dias a este mesmo horário. Vamos falar um pouquinho de saúde, então? Eu vou conversar aqui hoje com a doutora Gabriela Cramer de Carvalho, né, lá do Hospital Pequeno Príncipe. Ela vai fazer a participação por telefone, que está um pouquinho corrido para ela aí. Bom dia, doutora, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem? Eu agradeço o convite. Bom dia a todos.
0: Doutora Gabriela, a gente vai falar sobre colesterol hoje, né? O colesterol não necessariamente é algo ruim, não é mesmo?
1: Exatamente. O colesterol tem, ele é um, um substrato que se diz, é, um, é, um, é uma ferramenta, é um ingrediente importante para a produção de diversos hormônios que o nosso corpo é, utiliza e extremamente necessário. Ah, ah, o problema é o equilíbrio, né? Então, o, equilíbrio, o colesterol, ele tem que estar presente, mas ele tem que estar presente na quantidade adequada, não pode estar em excesso. Assim como não pode estar em falta, não pode estar em excesso.
0: E, doutora, e quando se fala em colesterol bom, colesterol ruim, a senhora podia explicar um pouquinho pra gente do que se trata? Qual é o bom, qual é o ruim, o que, que eles causam Exatamente.
1: Então, a molécula do colesterol, ela pode ter uma cadeia mais longa e uma cadeia mais curta. Então, ao, ao, o colesterol de cadeia é, mais longa é o colesterol ruim e o colesterol de cadeia mais curta é o colesterol bom. Então, esse colesterol ruim é aquele que faz acúmulo nas nossas artérias, que, que entope, que provoca problemas lá na frente, placas, né, na, na, nas artérias, faz placa, entope como se fosse um cano que entope. E o bom é aquele que passa dissolvendo essas placas. É, Para a gente ter um colesterol bom maior, a gente precisa fazer bastante atividade física. A atividade física é importante na transformação do, do colesterol bom. E o colesterol ruim é aquele que vem... É, principalmente proveniente de alimentos é, ricos em gordura, aquela gordura hidrogenada, que também é chamada gordura trans, a gordura saturada, que é aquela gordura animal. Então, assim, ele até é importante, mas ele não pode estar em excesso.
0: E como que funciona essa, digamos assim, fabricação do colesterol dentro do nosso corpo? Essa gordura que a gente consome em excesso, que vira o colesterol, como que é? Que tipo de órgão dentro do nosso organismo que faz esse controle e acaba desequilibrando de acordo com os nossos hábitos é, físicos e também alimentares, doutora?
1: Então, a gente, a gente é, se alimenta, né? Então, os nossos alimentos, eles têm é, vários nutrientes. Então, tem lá os carboidratos, as proteínas e as gorduras. A é, é parte, então, dessa gordura, ela é metabolizada, ela, ela é trabalhada, digamos assim, no fígado. Né? Então, o que, é, o, o que é importante utilizar, ele absorve e o que está mais é estocado. A principal forma de estoque da gordura é, é transformada em triglicerídeo. Né? então fica na, dentro do interior das células de gordura, das nossas células adiposas. E uma parte do colesterol, então, fica circulante, que nosso organismo a, utiliza para a produção, como eu te falei, de, de vários hormônios. É, e aí, o que fica em excesso é aquele que vai se depositando, então, na, no interior das, no, dos vasos sanguíneos, né? das artérias.
0: E doutora, a senhora trabalha com crianças né, na área de endocrinologia pediátrica. A, a senhora percebe já esse problema do desequilíbrio de colesterol acontecendo entre os pequenos? Como que a senhora tem visto né, esses hábitos modernos influenciando e impactando na saúde das crianças?
1: Então, antigamente se acreditava que esse problema de colesterol só, só acontecia em adultos e não era nem pesquisado nas crianças, a dosagem do colesterol, ninguém fazia isso. É, há algum tempo já, há mais de 20, 30 anos, foi, foi já estabelecido que o problema que acontece nos adultos, ele começou lá 10, 20 anos antes e aí criou-se uma diretriz de começar a fazer investigação de, das dosagens de colesterol a partir das crianças. Então, assim, quando tem uma criança com um fator de risco, então o que, que é um fator de risco? É uma família com problemas já de colesterol, porque é, existem algumas, algumas propensões genéticas a ter um colesterol aumentado, sabe? É uma doença familiar que pode acontecer. Então, quando tem uma criança que é proveniente de uma família que tem história de infarto precoce, de AVC, né, que é um acidente vascular cerebral precoce naquela família, é, é indicativo de se começar a investigar muito novo, já a partir de dois, três anos de idade. Quando é uma criança que não tem essa história, não tem esse fator de risco, é, ele, a indicação é começar a investigar a partir dos 10 anos de idade Então faz uma triagem, que a gente chama De pedir exames, mesmo que não tenha nenhum sintoma E aí a partir do resultado desses exames É feito o acompanhamento Então faz é, se, é, o exame, se der normal aí Vai fazer só novamente dali 5 anos Isso porque as doenças de coronária, de carótida né, Que são as que culminam lá nos problemas cardíacos, nos problemas de, infarto, de AVC, de infarto, elas começaram 10 anos antes, 20 anos antes. Então, se alguém com 40 anos, pode ter tido já desde os 20 anos algum aumento de colesterol, que você consegue prevenir essas doenças lá para frente. Além disso, tem a questão alimentar, que mudou-se muito a, a nossa forma de se alimentar. Então, nos últimos 20 anos, é, a alimentação migrou né, daquela alimentação mais caseira para uma alimentação mais industrializada. E a maioria dos alimentos industrializados utiliza ou o açúcar ou a gordura como conservante. Então, são pães, bolos que duram bem mais do que um bolo caseiro, por exemplo, e o conservante dele é a gordura. Então, você está... É, é, oferecendo muito mais gordura do que do que o teu organismo necessita, né? É não sei se foi claro,
0: se te, Sim, tiver Sim, entendi, então quanto mais industrializado, menos recomendação aí da doutora, né, porque a gente percebe que até o próprio adulto ele não tem muito controle sobre o apetite quando tá com aquela fome, né, se tiver esse tipo de produto industrializado em casa, bolo, é, sorvete bolacha, a gente acaba comendo, imagine uma criança, então se ela vai optar por uma fruta, uma verdura se ela tiver essa opção do industrializado, agora se fosse pra senhora se a senhora tivesse o poder de vetar né, na alimentação de uma criança o que a senhora vetaria diz, diria não, isso
1: daqui não é alimento, isso
0: é um veneno
1: é, isso aí depende, depende da quantidade, na verdade, né, e, e da idade. É óbvio que crianças menores de dois anos não devem ter contato com, com alimentos, assim, ricos em açúcar e gordura. Mas, a partir de, dessa idade, eu não, eu não, não diria, é, não proibiria absolutamente, assim, nenhum alimento. É, o, que, o que, tudo que é o segredo é o equilíbrio. Então, assim, uma criança que é, come saudável, uma comida da mãe, do pai, da, da, da família ali feita em casa, é, almoça, janta, almoça, janta, uma vez ou outra que foi numa lanchonete, tomou um sorvete, não é esse o problema, o problema é que isso está virando o dia a dia, então os lanches de escola que eles levam para escola é tudo, é, né, assim, industrializado. Pouco se, pouco se consome o alimento in natura e muito se consome esse alimento industrializado. Então, não é a criança que tomou lá um suco de caixinha uma vez por semana que vai ter problema. O, 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 o grande problema é a falta de equilíbrio na distribuição. Então, aquilo que você falou, chega em casa, eu abro o armário, tá cheio lá de guloseima, é muito mais fácil abrir um pacote do que procurar uma laranja, descascar, e, né, enfim, é, é mais fácil e é mais atraente. Então, eu não proibiria absolutamente, mas eu também não liberaria geral.
0: E a gente percebe, né, doutora, que muito do que a gente consome, que vem de mercado e de outras fontes, tem aquela tal de gordura hidrogenada, né? Isso é pior do que uma gordura animal? Como que a senhora avalia essa gordura hidrogenada? O que é exatamente isso?
1: Então, a gordura hidrogenada é uma gordura só aplicada artificialmente, não é uma gordura natural. Né? E ela é uma gordura vegetal, mas ela é uma gordura vegetal que faz mal, que é a mesma coisa que a gordura trans. É, alguns alimentos é, têm vindo, como agora está muito difundido que ela faz mal, alguns alimentos eles são mascarados. Então, diz assim: é, pouca gordura trans ou, ou zero gordura trans, porque é, é permitido que ele se coloque zero quando tem abaixo de um certo limite por unidade. Então, o que é por unidade? Por uma bolacha tem menos do que uma certa quantidade e eles são permitidos colocar zero na, no pacote, mas não quer dizer que não tem. E aí, é uma unidade, mas você acaba consumindo mais de uma unidade, as crianças às vezes consomem o pacote inteiro. Então, é aí que tem que tomar muito cuidado. É, todos esses é, bolinhos é, pronto que vem assim lacradinho no pacote, é, bolacha, não só as recheadas, as outras bolachas todas elas contêm essa gordura hidrogenada em maior ou menor quantidade. As recheadas, então, é muito mais, porque o recheio é praticamente só essa gordura. O sorvete de massa também tem bastante dessa gordura. Então, é, como eu disse, a gente não, é muito difícil você proibir, você vai criar uma, uma criança num ambiente urbano, como nós temos, é, onde ele vai encontrar isso na casa do amigo, vai encontrar isso é, num piquenique da escola. É, você proibir totalmente é uma é um, é um uma uma condição assim muito difícil, mas também você não precisa oferecer isso a todo momento. Então, lá, lá de vez em quando, foi fazer um piquenique, levou lá um pacote de bolacha, dividiu com os amiguinhos, cada um comeu um. Isso não é o problema. Então, o problema é aquele consumo em maior quantidade, aquele consumo diário.
0: E associado também, né, doutora, a falta de atividade física que a gente viu que agravou-se agora essa situação na, na, na pandemia, né? E associado também a essa questão que a senhora comentou de histórico familiar, né? Então é importante uma consulta de rotina. Os pediatras hoje, eles estão orientados a pedir, a fazer essa medição do colesterol?
1: Isso, com certeza. Então é tudo um estilo de vida, né? Então é um estilo de vida que que é importante incluir atividade física, a gente sabe que essa pandemia prejudicou demais, as crianças não foram para a escola, não brincaram, ficaram com problemas emocionais, de ansiedade, isso viram um, 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 um ciclo vicioso, né, porque ficar fica ansiedade, come mais, tá em casa, tá sentado e é propaganda na TV e aí é, vê aquilo, fica com vontade, e, enfim... É, realmente, esse, esse ano de pandemia foi muito difícil para as crianças, está sendo ainda, é, mas é, é importante que esses hábitos, eles sejam da família toda, né? E a gente sabe que tem alguns riscos genéticos, sim, então é importante na família que tem um risco genético, uma prevenção mais importante ainda, né?
0: Exatamente, né? Ficar muito atento, que tam também não adianta os pais exigirem uma alimentação dos filhos, se filhos, se eles não dão exemplo, se eles não praticam, né? Tudo Eu é uma coisa, que... nem
1: cabimento isso, né?
0: Exatamente. E, e, e o que você gera para o seu organismo, você vai estar tá gerando para o organismo do seu filho também, né? Que tá compartilhando aqueles teus hábitos e vai ter um preço aí no futuro, positivo ou negativo. Doutora Gabriela, vou te liberar aí, que eu sei que o ambulatório já tá cheio aí no Hospital Pequeno Príncipe. Muito obrigada pelas suas informações, né? Fica aí a orientação para as pessoas cuidarem da alimentação, manterem uma atividade física, né? Cuidarem do histórico também, se tem alguém já com é, doenças cardiovasculares ou histórico de colesterol alto, procurar sem Ficar muito atento aos exames dos pequenos, né, doutora? Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Ah, um bom dia para todos.
0: Um bom dia, doutora. Até mais. Tchau, tchau. A doutora Gabriela participou aqui por telefone, né? Ela não possui rede social, mas a gente tem que adaptar aqui as nossas transmissões porque é um recado muito importante esse do colesterol envolvendo crianças, né? Se os adultos já descuidaram da própria saúde, deixaram de fazer os exames de rotina durante esse período de pandemia, de isolamento social, imagine então o risco de se deixar né, negligenciar a saúde das crianças. Então a gente tem que dar esse recado sempre aí, porque o colesterol alto, né, quando começa na infância, vai trazer, vai desencadear problemas ao longo de toda a vida adulto, né? E a doutora Gabriela é uma referência nesse tema, né? Ela é médica pela Faculdade Evangélica do Paraná, também possui especializações em pediatria pelo Hospital Pequeno Príncipe e em endocrinologia pediátrica pelo Hospital de Clínicas do Paraná. Tem também o título de especialista em endocrinologia e metabolismo pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo e também o título na área de atuação em endocrinologia pediátrica da Sociedade Brasileira brasileira de pediatria, além do Pequeno Príncipe, ela tem atuado no Hospital de Clínicas e também na Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional. A professora a Doutora Gabriela de Carvalho Kremer, né, tirou alguns minutinhos para conversar com a gente aqui hoje a respeito do colesterol na infância. Murilo está dizendo aí, né, que hoje não começou bem o dia porque os nossos governantes, né, deram um passo atrás em relação aí aos pedágios, né, que a Praça de Pedágio ali de São Luís do Purunã, né? Já está bem complicada essa cobrança ali que impede o vai e vem dos moradores. E agora parece que vão ser é, novas praças de pedágio, serão instaladas, parece que 30 praças de pedágio no Estado, as que estão serão mantidas por mais 30 anos é o contrato. Esse assunto está em discussão na Câmara aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, né? E deve passar aí a concessão ao governo federal das rodovias paranaenses para que haja um leilão até março né, dessas concessões de novas praças e das praças atuais. É uma luta antiga aí do... Pessoal do Distrito de São Luís do Prunã, né, Murilo Milhéu, atrasa também o desenvolvimento dessa região. Muito complicado, né? 30 anos, daqui 30 anos, muitas pessoas nem estarão vivas e as empresas ainda vão estar gerenciando. São contratos muito longos, né? Um comprometimento aí muito extenso, né? Que precisa ser muito bem avaliado em seus prós e seus contras. Bom, pessoal, a gente falou sobre saúde aqui hoje. Lembrando, né, que temos algumas campanhas aqui do Observatório de Justiça e Conservação que estão Valendo, né? Temos a campanha aí das nossas camisetas da coleção Replantar. A gente esticou um pouquinho o prazo aí para encomendas, né? Serão é, camisetas apenas vendidas por encomenda para a gente não ter nenhum tipo de geração de resíduo. Né? Essa camiseta está disponível aí para venda no site laluzbrasil.com, que é a nossa parceira, que é o um empreendimento de moda sustentável. São camisetas de algodão é, certificado, algodão orgânico, pigmentos naturais, corte zero resíduo. E a venda, o lucro da venda dessas camisetas vai contribuir aqui com as nossas ações do Observatório de Justiça e Conservação. Então, se você quiser uma camiseta nova, deliciosa, orgânica, certificada, com corte diferenciado e estampa exclusiva e vai ainda ajudar a, a, as nossas ações aqui do Observatório. E a gente tem uma outra campanha aqui rolando, né, pessoal? Tá na reta final aí, que é a campanha para escolha da ave símbolo de Morretes você pode ajudar, votar né, na campanha na AVE, que melhor representa o município instalado aqui na Serra do Mar Paranaense. São cinco candidatos na disputa, um mais maravilhoso do que o outro. Então, para votar nessa campanha, você pode acessar o site da Prefeitura de Morretes e pode acessar o site aqui do Observatório de Justiça e Conservação. É justiçaeco.com.br. Ponto .br barra campanha Morretes. Pode colocar sem essa cedilha, fica justicaeco.com.br barra campanha Morretes. E você pode escolher aí entre as cinco espécies. Lá no nosso site a gente colocou o descritivo de cada uma, as características e por que essas espécies são boas concorrentes a representar o município de Morretes. Bom, agora a gente vai trazer uma novidade para vocês aí que acompanham o nosso programa Justiça e Conservação. A SPVS é uma das parceiras apoiadoras aqui na nossa transmissão diária e tem novidade vindo por aí. A Reserva Aguaricica vai abrir, né, para o uso público, para a visitação. É um paraíso ecológico, né, uma área, uma floresta restaurada e quem vai trazer detalhes pra gente é a Solange Latinec, ela que é técnica em educação ambiental, da SPVS e vai trazer esta novidade. Solange, enviei aí a solicitação para você participar com a gente aqui da transmissão, tá? Bom dia, Solange, tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo, Joinha. Então, temos novidade, então, a respeito da reserva Guaricica, me conte tudo.
2: Sim, estamos muito felizes em trazer aí em primeira mão para vocês essa novidade, que agora a Reserva Guaricica está oficialmente aberta para o seu uso público. Né? Nós, na verdade, já recebemos pessoas nas reservas da SPVS desde sempre, né? Desde o início, já há mais de 20 anos que pesquisadores transitam pelas reservas, escolas, professores, universidades, mas agora nós estamos oficialmente abertos para receber o público em geral, para que as pessoas possam experimentar uma área que foi restaurada, para que possam conhecer uma região que foi transformada. Né? Onde era pasto, hoje tem floresta.
0: É, vamos contar um pouquinho da Reserva Guaricica, que é um, um case aí na área de restauração ambiental excepcional. Né? Como que chegou até as mãos da SPBS essa reserva e que tipo de transformação
2: ocorreu? Surgiram no início. Acho que travou um pouquinho aqui.
0: Só. Travou um pouquinho, você está me ouvindo Sim. bem? Ah, então tá bom, restaurou aqui. Então vamos voltar re... tá aí no tempo?
2: Ok. Então, no, no início dos anos 2000, nós tivemos esse, esse grande desafio é, baseado na compensação de emissões de, de gases estufa de recuperar áreas na região da Mata Atlântica brasileira para que houvesse essa compensação. Então foram adquiridas áreas é, onde antes eram florestas, é, fazendas de búfalo, de criação de búfalo, com o intuito de que essas áreas passassem a se transformar em florestas através de um processo de restauração ecológica. Então, foram adquiridas essas áreas é, nos municípios de Antonina, de Guaraqueçaba, e a partir de então a SPVS passou a restaurá las através de um trabalho hercúleo, é, porque o, o pasto estava alastrado em toda a região, inclusive e principalmente nas áreas é, na beira de rio, então, a gente tinha perdido ali na região um monte de nascentes e principalmente de floresta e de biodiversidade. Então, primeiro, essa região de pasto, ela teve que ser completamente sombreada para que a braquiária, né, que é essa espécie que é uma espécie exótica que foi plantada como pasto para os búfalos, para que ela pudesse ser é, controlada e depois para que se fossem implantadas as espécies de crescimento rápido, porque essas, esse pasto ele morre a partir do sombreamento somente. Então foi feito arranque o um manual também pelos colaboradores da SPVS, as pessoas que antes trabalhavam nas fazendas de búfalo em condições difíceis de trabalho, passaram a trabalhar conosco, né, todos eles foram convidados a trabalhar conosco, parte deles aceitou e quis passar primeiro por um, por um processo formativo para poder é, trabalhar com restauração, né, e então depois que toda essa parte foi sombreada ou, ou arrancada, né, No o manual mesmo, as espécies primárias cresceram, fizeram o sombreamento, depois foram introduzidas as demais espécies, todas nativas, e para isso a gente teve que ter um viveiro na região também, para que se fossem feitas as mudas é, necessárias, nós recebemos pesquisadores do mundo todo para trabalhar nesse processo junto conosco, para desenvolver suas pesquisas, mas quem tinha o conhecimento mesmo a respeito das espécies e de como fazer o trabalho da melhor forma eram as comunidades locais que trabalharam e trabalham conosco até hoje. Então agora a reserva está aberta para que todos possam conhecer essa história
0: isso foi muito interessante, né, que vocês aproveitaram a mesma mão de obra, né, que destruiu a floresta para plantar o capim para o búfalo, né, depois para restaurar, foi uma virada de chave na vida dessas pessoas também, inclusive na qualidade de vida e de propósito também do trabalho. Agora o que que levou essa essa virada aí de abrir para visitação pública? Porque antes ah, era aberta para os inclusive diversas pesquisas foram desenvolvidas, né, mas o que que levou? O que que vocês elevaram é, de que a reserva está pronta agora
2: para receber o público em geral? Faz parte do plano de manejo de uma unidade de conservação na categoria RPPN, né, que são as unidades que nós temos é, ali na, no litoral norte, uso público. Então, quanto melhor a execução do plano de manejo, melhor a nossa pontuação né, e me, mais serviços a gente devolve para o município onde essas áreas estão instaladas, inclusive melhora o nosso ranking para contribuir com esse mestre ecológico para os municípios, né, então não é todo mundo que sabe disso, mas aonde existe unidade de conservação aqui no estado do Paraná tem geração de impostos, é um recurso livre que vai para os municípios aonde essas unidades estão instaladas. Então, quando a gente executa um plano de manejo, fazendo lá a fiscalização, a educação ambiental, o manejo da área de forma adequada, inclusive executando o seu uso público, melhora a nossa pontuação e mais recursos os municípios recebem. E esse recurso é livre, né? É, infelizmente, ele nem se reverte para a própria conservação da natureza. Poderia acontecer, é uma conversa que a gente até tem tido com as prefeituras a, a respeito disso, porque seria um ganha-ganha né, para a conservação, para as prefeituras e pra, principalmente para a comunidade como um todo que se desenvolve a partir dessas unidades de conservação. Então, o fato do nosso plano de manejo contemplar o uso público é um fator. O outro fator é um desejo, e esse, esse é o maior objetivo da SPVS, está né, na nossa missão, a educação ambiental, é um desejo de aproximar as pessoas das áreas naturais protegidas. E isso só acontece através do uso público. Uma unidade de conservação fechada, ela não é compreendida pelas comunidades, né? Existe muita mística ao redor de uma área natural protegida. É, tem gente que acha que é um latifúndio, terra improdutiva que se eu não posso entrar lá e o pesquisador pode, o que, que acontece lá dentro que eu não sei. Então, gera uma série de boatos e a gente precisa de transparência na gestão das unidades de conservação e precisa, principalmente, reintegrar as pessoas às áreas naturais. E, para isso, nada melhor do que ter uma boa história para contar. E, para o uso público acontecer, ele precisa estar estruturado. A gente precisa ter minimamente um lugar para as pessoas chegarem, com um centro de visitantes, com um banheiro, com uma trilha que seja adequada, que seja protegida. Nós precisamos de pessoas trabalhando ali, fazendo o manejo dessa trilha, cuidando das pessoas que vão chegar. Então, para que o uso público aconteça, a gente precisa de muita estrutura. É por isso que a maioria das UCs não o faz, né? Porque a gente precisa de mão de obra, que precisa estar lá constantemente esperando os visitantes. O manejo das trilhas é uma coisa que é, envolve muito planejamento, que envolve um cuidado diário, que envolve principalmente um trabalho exaustivo de comunicação, então, a nossa equipe na SPVS trabalha de forma multidisciplinar para que o nosso uso público possa acontecer. Desde os colaboradores que refizeram o traçado da trilha, que fizeram o calçamento dela, que estudam o um escoamento de água para que seja tudo feito da melhor forma possível, que fizeram a ponte na trilha, que cuidam do centro de visitantes desde a parte pedagógica, né, de todo o planejamento da abordagem de como esses visitantes vão ser recebidos, que história eles vão ouvir e participar, até a parte de comunicação das placas, né, das informações que vão ser passadas. Então, é um trabalho multidisciplinar muito bacana e que ficou pronto durante a pandemia, nós estamos com uma expectativa muito grande de poder restabelecer a saúde das pessoas no contato com a natureza. Nós sabemos que as pessoas estão sentindo falta de estar nas áreas naturais e uma unidade de conservação oferece isso com segurança. Né? Tem um lugar para você chegar, você é recebido, é, você pode é, ficar tranquilo ali, que não, não vai ser assaltado, não, não vai, se tiver algum, alguma pergunta, quiser saber mais sobre aquela área, vão ter pessoas ali atendendo, né? Então, a gente quer colaborar com esse restabelecimento da saúde também.
0: Muito legal, excelente iniciativa, né? A Adriane Gonçalves até comenta que notícia maravilhosa, essa abertura do público dessa reserva, só assim para amenizar a triste notícia do absurdo pedágio. Temos outras participações aqui também, né? acho que Encontrar aqui, né? Nossa, Bani, acompanhei o trabalho, o resultado desde então Trabalho socioambiental espetacular da SBPS Muito bacana Agora vamos ao prático, Solange é, Como é que a gente faz para visitar?
2: Maravilha Então, nós estamos agora com a, a iniciativa aberta para visitação né? Já está tudo pronto Para quem quiser fazer a visita Basta entrar no site da SPVS e acionar o botãozinho lá para fazer a visita, visitas reservas. Então, nós estamos recebendo as pessoas somente por agendamento, né? Não é aberto para quem está passando ali e resolve, ah, deixa eu dar uma olhada, deixa eu é, fazer a trilha. Não, nós estamos agendando as, as visitas, principalmente devido ao protocolo do Covid. Então, somente podem agendar as visitas pessoas que estão se sentindo, que estão saudáveis, né, que não estão com sintomas do Covid, até porque quando elas chegarem nas reservas, elas vão ter a sua temperatura medida, né, e caso elas não estejam ali apresentando... É, a saúde, caso não estejam de máscara, não, não respeitem o distanciamento, né, não vão poder realizar a visita pela saúde dos demais e pela saúde dos nossos colaboradores também, né. Então tem essa questão do agendamento, nós estamos recebendo as pessoas de quarta a sábado, em grupos de, no máximo, seis pessoas. Um grupo na parte da manhã, das nove ao meio-dia, e um grupo na parte da tarde, a partir das 14 horas até as 17. Então, a experiência ela tem, em média, uma duração de três horas. É, a pessoa vai chegar até a, a reserva Guaricica, é muito fácil de chegar até ali, você pode descer ou pela 277, mas a gente sempre recomenda que se desça pela Estrada da Graciosa para aproveitar o passeio e já entrar na imersão desde, desde Curitiba, mas também tem pessoas que vêm de Paranaguá ou que podem vir pelo sul. né? Chegando nas reservas, uh, após o protocolo do covid as pessoas vão poder entrar no nosso centro de visitantes, que está completamente preparado para recebê-los. Podem usar o banheiro, podem acessar as estruturas ah, que estão disponíveis ali, com obras de arte, com vídeos falando sobre a nossa reserva. E, na sequência, vão ter a oportunidade de fazer a trilha, a trilha da Guaricica, que é a trilha que conta a história da restauração pela qual aquela região passou. Então, o nosso uso público, ele não é um uso público recreativo. Nós não oferecemos tirolesa, banho de rio, né? Por enquanto, essa é a nossa primeira experiência, nós temos várias outras que virão a seguir, temos vários planos, mas essa é a nossa primeira experiência. A partir dela terão outras, né, envolvendo observação de, de espécies, é, experiências noturnas no futuro. Mas, por enquanto, o que nós oferecemos é uma experiência restaurativa. É um convite para que as pessoas possam caminhar em uma área que foi completamente restaurada, que teve uma segunda chance. Então, as pessoas vão caminhar por essa trilha e vão sentir a diferença de temperatura da onde tinha pasto e da onde hoje tem floresta. Vão poder saber das espécies que voltaram a frequentar a região graças a essa restauração. Então, hoje nós temos onça-pintado passando pela nossa floresta. Né? E antes não tinha E várias outras espécies Muitas espécies de aves E principalmente Durante essa experiência As pessoas vão poder conversar com quem Fez essa história Que são os nossos colaboradores Vão poder conhecer lá Quem que antes desmatava Quem antes caçava Quem antes é, Plantava pasto e criava búfalo e que hoje São os guardiões Daquela floresta Que se alegram quando encontram Uma pegada de onça pintada Que se alegram em ver As nascentes que voltaram a brotar E que querem muito Contar essa história para as pessoas Porque se transformou na história De vida deles Assim como a área foi restaurada A vida dessas pessoas também foi E a gente quando vai para uma área Assim, tem uma chance né? A gente observa que Existem outras chances, que a gente tem esperança. Se uma área de pasto foi transformada em floresta em 20 anos, a gente tem como reverter a situação ambiental do nosso país. Precisa de vontade política, precisa de ações em rede, mas nós temos expertise para isso, nós temos recursos para isso, né? Então, num momento tão difícil que a gente atravessa, com tantas más notícias ambientais... Eu acho que é muito bom poder proporcionar através do uso público uma mensagem de esperança.
0: Muito legal. Ó. E quem quiser fazer o agendamento tem que acessar o site ali, spvs.org.br, né? fazer a inscrição, marcar a data só com o agendamento, não adianta chegar lá e querer entrar, que não tem como mesmo, são grupos pequenos que são recebidos e a gente percebe, né, você falou de restauração de floresta a floresta, ela precisa também, às vezes a restauração feita pelo homem não é tão eficiente quanto a restauração de uma floresta, quando ela se é deixada em paz, né, Solange, e a Reserva Guaricica teve esse momento de paz para se recuperar, teve, claro a intervenção humana, né, com essa questão do sombreamento das áreas de caminho, mas mas muito da restauração dependeu também de se ela, ela, ela se tranquila para se regenerar,
2: né? Com certeza. Nós temos várias áreas diferentes dentro da reserva. Inclusive, na trilha, isso é demonstrado. As pessoas vão poder observar onde foi plantada. As mudas, ainda dá para ver o plantio em linha, assim para a gente ajudar, dar aquela forcinha para a floresta. E os lugares onde ela se regenerou e continua se regenerando sozinha. Né? Então, é, é realmente um convite para que a gente possa passar até por uma restauração íntima. né Para ter, ter um pouco mais de esperança e, e pensar em novas chances para nossa relação com o meio ambiente, para nossa relação com outras pessoas, em sociedade mesmo, e desfrutar de uma área natural, protegida, que está bem estruturada e pronta para receber todo mundo.
0: Muito legal. A equipe da SPVS Brasil né, a, a, comenta aqui que a SPVS avança abrindo duas reservas naturais para o público para oferecer uma agradável vivência na natureza. Além da reserva Guaricica, qual outra reserva está aberta ou está sendo aberta, Solange?
2: A experiência Guaricica, ela, ela é a primeira experiência que nós temos na reserva Guaricica, né, mas as nossas outras reservas, como por exemplo a reserva das águas, eventualmente também recebe visitantes que vão conhecer a captação de água de Antonina, né, nós, a água que abastece Antonina hoje brota nas nossas, nas nossas reservas, é o é, uma, é um presente, né? Porque imagina poder beber, a, beber da água de uma área protegida, né? Nós temos ali também o um meliponário, é, a, nós temos várias caixas de abelhas nativas, né? E a Casa do Mel, que recebe visitantes também, eventualmente, também por agendamento para conhecer o processo. Então, sempre através do agendamento
0: muito legal. Lá no site você encontra informações, também tem vídeos aí da Grande Reserva Mata Atlântica que mostra imagens das reservas da Reserva Guaricica né? Um vídeo incrível. Olha, Edlin Rivas, que realização maravilhosa, a SBS mostrando que é possível reverter o cenário de destruição do meio ambiente. É possível, né? Precisamos de mais ações assim, dar escala também a esse tipo de ação de restauração. Acho que é o momento a gente falar de restauração até é, tanto quanto preservação, né, Solange.
2: É, eu acho que a gente acabou saindo um pouco, extrapolando as, as medidas com as áreas naturais, né? Então, hoje a restauração é um tema extremamente importante porque a gente usou demais dos recursos naturais. É, veja, se a gente pensar em mata de araucárias, né? O que que sobrou? De, se, se pensar num trecho realmente conservado, com todos os estratos de floresta Encontrar um remanescente no estado do Paraná que não sofreu alteração, que não sofreu corte seletivo, que seja, ou que não estão tirando subbosque, é muito, muito difícil de encontrar. Mesmo as áreas naturais protegidas, mesmo nos parques estaduais, nos parques nacionais, eles foram criados depois que houve algum tipo de intervenção. Então, a restauração hoje é um mecanismo de extrema importância. A gente precisa investir muito nisso. Mas essa restauração, ela precisa ser feita de uma forma tecnicamente impecável. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Dá muito trabalho restaurar uma área. É muito mais fácil não botar abaixo. Isso é, a gente sabe, né? Porque para você restaurar uma área, você precisa ter um viveiro produzindo em grande escala com as espécies nativas daquele ecossistema. Então, pensando só em Mata Atlântica, nós temos muitos ecossistemas diferentes. Se eu vou restaurar, restaurar uma área aqui no Planalto, em floresta com araucárias, eu vou usar algumas espécies que são completamente diferentes daquelas que eu vou usar lá no litoral e que são diferentes das que eu vou usar no norte, do Paraná ou no, no Oeste Então Para conseguir essas espécies é, Existe um trabalho assim, Absurdo né? Você deve conhecer, por exemplo O trabalho da Sociedade Chauá Que eles percorrem O Paraná inteiro Em busca de árvores matriz a, Ficam monitorando Aquela espécie o ano todo Para esperar a floração A frutificação, para que se possa Colher aqueles frutos levar para o laboratório para que aquelas sementes germinem, até que você consiga fazer a produção daquela muda e restaurar uma área através de dezenas de técnicas diferentes que existem. E de repente a gente está fazendo aquilo, está avançando numa região, está restaurando uma área e alguém vai lá e solta o gado, alguém vai lá e toca fogo. Né, como a gente passou aí recentemente em áreas que estávamos restaurando em Santa Catarina. Né. Existe ainda, além de tudo, uma política contrária ao próprio processo restaurativo, porque onde vai ter mata nativa, eu não vou poder plantar soja, eu não vou poder soltar gado, eu não vou poder passar estrada, enfim. Então, a gente fica meio que naquela... De, Indo, correndo atrás do rabo, sabe, o cachorro correndo atrás do rabo, a gente tentando restaurar uma área e ainda tendo que lidar com essa política contrária. Por isso que a educação ambiental é tão importante. Não se chega com um projeto de restauração em uma área sem conversar com toda a comunidade envolvida, sem uma política pública que apoie aquilo, senão vai ser um trabalho perdido. Mas é hoje um principal mecanismo que nós temos no, no, no Brasil e no mundo É restaurar as áreas né Nós temos o exemplo maravilhoso Do Sebastião Salgado, por exemplo Aquele fotógrafo né super conhecido Que restaurou as áreas Da família e tem uma história Linda para contar e tem servido Como exemplo também Para as pessoas E ele mesmo conta como para ele Isso foi restaurativo né Depois dele ter fotografado Tanta coisa triste que restaurar as áreas que eram da família trouxe para ele esperança. Ver rebrotar uma, uma nascente trouxe para ele esperança. E isso é possível de ser feito em todos os ecossistemas de todos os biomas brasileiros. Mas é um trabalho que é caro, né? não, não é barato restaurar uma área. Precisa de anos para que ela fique, de fato, estabilizada. Veja, nós estamos há 20 anos restaurando essas áreas. Para agora poder mostrar para as pessoas alguns trechos com uma floresta um pouco mais madura Ótimo. e que podem se perder no incêndio, assim, da noite para o dia. Então, fale, fale, a restauração isso. é importante, mas é eu, eu, eu preciso dizer isso, porque sem políticas públicas de apoio e sem ações de educação, a gente corre um risco muito grande com as áreas restauradas mesmo, né? Então, é preciso que essa consciência seja gerada junto, por isso que é tão importante o uso público da Reserva Guaricica. Quanto mais pessoas visitarem e entenderem como que acontece a restauração, quanto tempo precisou para acontecer, quem trabalhou com ela contando a sua história, mais pessoas conscientes, né? E essa consciência, ela é fundamental hoje na nossa sociedade, né? Porque, se a pessoa tem acesso a essa informação e fica sensibilizada com ela, ela não faz parte do grupo de negacionistas, ela entende que ela faz parte daquela floresta, que ela precisa que essa área seja restaurada para que ela tenha vida, para que ela tenha saúde, medicamentos, para que ela possa fazer, inclusive, bons negócios. Né? Sem água não existe. É, empresas, não existem indústrias e a gente só tem água onde tem floresta, então esse equilíbrio precisa ser alcançado urgentemente
0: Exatamente. Ó, estamos aqui com a Flávia Miranda do Instituto Tamanduá, Oi Flávia, bem-vinda. Ela diz aqui, a SBVS é um exemplo, né? É um exemplo, né, de uma organização não governamental e é um exemplo de união de forças também, né? São muitos profissionais das mais diversas áreas envolvidas. Muita gente que abraçou essa causa ao longo desses últimos 20 anos, né, Sol? É,
2: 20 anos só com a restauração das áreas das florestas, né? mais de 35 anos de SPVS com muitos muitos profissionais que passaram por ela e que nunca deixaram de ser SPVS hoje a gente se encontra aí com ex colaboradores que não participam mais ativamente no dia a dia mas que prestam consultoria e que tem todo o histórico e que fizeram acontecer né então a SPVS é um é uma equipe multidisciplinar com mais de 35 anos aí em ação, mas principalmente trabalhando em teia também, né? Trabalhando em rede. Nós não fazemos nada sozinhos, nós temos os apoiadores, nós temos as universidades, nós temos outras ONGs, outras instituições, e nós estamos sempre nos reunindo com esses parceiros para proteger a natureza. Né, para conservar a natureza e, principalmente, a qualidade de vida. Chato. Pra... A gente está falando da nossa vida, da manutenção da vida, de, de ter água, de ter polinizadores para poder ter alimento, de mitigar a crise climática para que a gente tenha condições de vida aqui no, no nosso planeta.
0: Muito legal. A SPVS, acho que é o Coves que está acompanhando a gente aqui, ele comenta na área central da Grande Reserva Mata Atlântica, no município de Antonina, está uma nova atividade oferecida no portal Vale do Gigante. Muito legal. Então, acesse spvs.org.br Solange Latinek, agradeço muito aí a sua participação. Se tiver alguma, algum outro recado, informação que a gente precise dar, fique à vontade.
2: Ok, então, o recado final é esse aí que o Clóvis adiantou, né? A nossa, as nossas reservas, elas ficam no coração do último remanescente de Mata Atlântica do mundo. E ali, dentro da grande reserva Mata Atlântica, nós fazemos parte de um dos portais, que é o portal Vale do Gigante. Então, quem vai visitar as nossas reservas, conta também com uma série de colaboradores ali, tem aonde passear, tem aonde fazer rafting com os nossos vizinhos ali do Vale dos Gigantes, tem aonde comer, tem aonde se hospedar, né? Então, acessem também o site da Grande Reserva Mata Atlântica para ver quais são os serviços que estão disponíveis ao redor da nossa reserva. E a gente tem incentivado muito o turismo de inverno na região. Porque as pessoas aproveitem os dias frios, né? O litoral do Paraná não é só praia, não é só turismo de verão. É fazer trilha, observar aves, né? É poder aproveitar dessa gastronomia maravilhosa que nós temos na região. E agora a nossa reserva faz parte desse, desse trajeto também.
0: Bem lembrado, né, ali no portal Grande Reserva Mata Atlântica tem ah, o contato do pessoal que atua, os serviços, né, guias também, tá tudo bem fácil ali para você escolher o seu roteiro. Solange sou Latenec, eu queria te agradecer a participação, né, e a todos, as, todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando pela Rádio Cultura e também aqui pelas redes do Observatório de Justiça e Conservação, mantemos contato, parabéns pela iniciativa.
2: Eu agradeço o convite Estão todos convidados Aguardamos vocês para conhecer a experiência clarifica
0: Isso aí, vou sim com certeza Agendar ali a minha Maravilha. visita Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira A gente volta amanhã a partir das 8 horas da manhã Até lá, tchau, tchau, tchau.